0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez.
0: Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama analfabetismo emocional.
0: ¿Qué opinas, Mike? Bueno, que es muy interesante. Vamos a hablar. ¿Pero qué es el analfabetismo? Bueno, eso lo vamos a descubrir ahorita, ¿no?
1: Sí, como Pero... preámbulo, pues nada más les voy a platicar que el analfabetismo emocional, de repente me traigo analfabetismo emocional, es un concepto que hace alusión a la incapacidad para moverse, sentirse cómodos, manejarse y ser dueños de nuestras emociones. Así lo define Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional. Entonces, este término se refiere a a la carencia de desarrollo de las habilidades emocionales básicas.
0: Y por ahí tiene, traes una, una palabra dominguera, ¿no?, <risas> que, que vas a compartir con nosotros.
1: Así es, vamos a introducir también el término de alexitimia. Entonces, muchas, muchas palabras hoy nuevas, pero ¿qué te parece si nos vamos a una pausa para ya regresar y hablar de lleno en el tema de hoy, que es analfabetismo emocional? Muy
0: bien, pues entonces... Regresamos en un momento. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, Diana. Vamos a empezar a hablar de este tema de hoy, de analfabetismo emocional. Y eh, bueno, ya mencionabas eh, la definición de analfabetismo. Entonces podemos eh, también decir que es la incapacidad de ser dueños de nuestras emociones y la carencia de... Eh, del desarrollo de las habilidades emocionales más básicas, no, muchas de las cuales, o bueno, de las cuales ya hemos hablado, reconocer, comprender, aceptar, etiquetar, gestionar, exp expresar y regular emociones. Entonces ya hemos hablado de esto en, en, en varios episodios. Esto ya lo dijimos en varios episodios. Eh, entonces la carencia de estas habilidades es lo que podríamos también llamar analfabetismo analfabetismo emocional. Y recordemos pues que el ser humano es mucho más que una serie de de competencias lingüísticas, matemáticas o tecnológicas, como también ya lo, lo platicamos en su momento en el episodio de inteligencias múltiples, eh, que es el concepto de, de Howard Gardner. Y eh, pues nosotros somos por, por encima de todo, somos seres sociales, somos seres emocionales. Pero generalmente estas estos aspectos o estas dimensiones quedan descuidadas, quedan relegadas, no son reconocidas, no se les da el valor que tienen, porque no nos hemos educado, no hemos sido educados para desarrollar la inteligencia emocional. Es más, hasta todo lo contrario, tenemos prejuicios, tenemos miedos, temores que hemos ido acumulando, y como tales pensamos que hablar de emociones o es perder el tiempo, o es ser débiles, o es bueno también hemos hablado un poquito de esto como de, de ciertos prejuicios que, que se tiene y por lo cual eh, nos hablaremos. Por eso nuestro eh, eh, nosotros tenemos un episodio que es ¿Para qué hablar de emociones? Que es precisamente con el que iniciamos este podcast, fue nuestro episodio número uno. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué más nos podrías hablar de, del, del analfabetismo emocional, Diana?
1: Pues sí, Mike, como comentabas, eh, esto es un tema que no muchas veces nos lo enseñan. Yo, por lo pronto, por lo menos yo en la escuela no lo aprendí. no Hasta ahorita, recientemente, que, que ya tomo otra conciencia, bueno, estoy aprendiendo esta parte de eh, identificar y de adquirir estas habilidades emocionales básicas. Entonces, ¿qué aspectos caracterizan el analfabetismo emocional? Pues uno la incapacidad para entender y manejar las propias emociones. Evidentemente, si no tengo desarrolladas mis habilidades emocionales, pues no voy a entender ni a poder manejar mis propias emociones. Otro aspecto que caracteriza el analfabetismo emocional es que también se me dificulta o se le puede dificultar a la persona comprender las emociones de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser empático.
0: Exactamente, sí, eso es lo que me vino a la mente, ¿no? La empatía.
1: Exactamente. También eh, las personas que tienen un analfabetismo emocional reaccionan de forma desmedida ante cualquier problema. Es decir, se pueden sentir agobiados y superados ante cualquier dificultad, sea grande o pequeña.
0: Y fíjate que esto yo lo he visto muchas veces, ya sea porque, bueno, con los participantes del diplomado, no necesariamente porque el analfabetismo esté presente en ellos, eh, tal vez les les falte desarrollar y ahí eh, parte de lo que hacen pues es desarrollar competencias eh, de eh, emocionales, pero... Eh, también lo que viven ellos en, en sus trabajos, por ejemplo, en sus empresas, cuando tienen jefes que son autoritarios, jefes que son muy gritones, jefes que, que, que esperan que, que el, el empleado deje ahí la vida porque debe estar agradecido, porque se le dio la oportunidad de trabajar, etcétera. Digo, hay muchas manifestaciones, muchas formas, pero yo lo que observo es que sigue habiendo mucho analfabetismo eh, emocional que repercute en el bienestar laboral. También ya hemos hablado en algún episodio sobre sobre el bienestar en el trabajo, etc. Eh, entonces, yo veo que esto está muy presente y, y también cuando nosotros eh, estamos en un ambiente de gente que reacciona de forma desmedida ante algún problema, como aquí tú lo mencionabas, eh, y si no está preparado tampoco emocionalmente, eso le, la carga emocional puede ser mayor. ¿no? Entonces, a través del desarrollo de la inteligencia emocional Permite que se vivan mejor esas relaciones que pueden ser difíciles con personas que no tienen desarrolladas esas competencias emocionales.
1: Por ejemplo, una situación que también yo veo que reaccionan de forma desmedida es, eh, yo he visto a lo mejor a veces cuando mi hija o sus compañeros eh, o amigos pierden el celular. No, la reacción es como si perdieran lo más preciado de la vida y es una ansiedad y es una frustración y es un enojo y es una rabia porque el celular no lo encuentran. Entonces, eh, desarrollar nuestras habilidades emocionales pues nos puede hacer mantener un poquito más la calma y tomar obviamente mejores decisiones que también ya lo hemos hablado en otros capítulos. Así es. Y bueno, otros aspectos que caracterizan a las personas con analfabetismo emocional es que son incapaces de comprender realidades diferentes a la suya. Es decir, sus habilidades sociales son muy rígidas y aunque en ocasiones pueden desenvolverse, pues realmente les falta sensibilidad, asertividad y esa pues, cercanía auténtica con la que cual puedan crear lazos significativos, lazos emocionales significativos y bueno, no solo relaciones motivadas por el interés personal, pero justamente esta parte de desarrollar nuestras habilidades emocionales, pues nos hace ver otra de otra manera la vida, entender no solo las emociones de los demás, sino el cómo ven la vida las demás personas y así expandir eh, su propia conciencia. Y algo que quiero que quede bien claro, Mike, es que no utilizamos este término de analfabetismo emocional como un término para ofender, no Donde ah, eres un analfabeta, eres un ignorante, no, 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 sino simplemente es una terminología para identificar o para describir que es necesario, que hay un área de oportunidad, eh, en el, es necesario desarrollar habilidades emocionales, y como lo he comentado, eh, no muchas veces lo aprendemos en casa o no muchas veces lo aprendemos en la escuela, entonces es válido levantar la mano y decir, oiga, pues yo me considero un analfabeto emocional, a lo mejor sí puedo eh, identificar las emociones básicas, tristeza, alegría, enojo, miedo, eh, repugnancia, pero hasta ahí llega mi, mi vocabulario emocional. Entonces, se vale decir, ok, necesito aprender eh, más vocabulario emocional, necesito aprender a expresar mis emociones, necesito aprender a regular mis emociones y por lo tanto, pues a lo mejor si sí tengo cierto grado de analfabetismo emocional, únicamente como para describir esta condición y claro, aprender y desarrollarla.
0: Claro, como veíamos eh. Por ahí tenemos un, un episodio que hablábamos de eh, las emociones y el aprendizaje, si no me equivoco, ¿no, Diana? Hablábamos de que para aprender primero tenemos que hacernos conscientes, conscientes de aquello que necesitamos desarrollar. Eh, entonces, pues es bueno tener una forma de identificarlo, y, y, y porque de esta forma, si, si no nos hacemos conscientes, si no lo identificamos, pues ¿cómo lo desarrollamos si ni siquiera somos conscientes de ello? Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir a quién ...precisamente esté en esta situación o si estamos nosotros mismos en esta situación de, de carencia o de analfabetismo. ¿Cuáles serían las señales, Diana?
1: Sí, hay diferentes señales. Una puede ser una manifestación enfermiza de querer tener razón en todo. De que mi verdad es la única verdad y por lo tanto no me abro a conocer las realidades de otros. Entonces, si alguien quiere tener siempre la razón en todo, posiblemente sufra de analfabetismo emocional. Otra puede ser una actitud autócrata, como decías, de los jefes, ¿no? De aquí se hace lo que yo digo porque así es porque y soy porque soy el jefe y agradeceme que tienes trabajo. No. Así es. Otra podría ser la intolerancia a las críticas e inflexibilidad Justamente, o sea, si yo no tolero que me critiquen O no tolero que hablen de mí O sea, de frente, que me den esta retroalimentación Y soy inflexible, muy posiblemente es porque no tengo Mis habilidades emocionales desarrolladas Otra puede ser la represión o censura Es decir, yo prefiero reprimirme Yo prefiero no decir lo que pienso para evitar algún conflicto, para evitar algún problema. Pero esta parte, recuerden que reprimir mis emociones, reprimir lo que pienso, reprimir mis necesidades, pues a la larga me va a enfermar. Entonces, esta de represión y censura puede ser otra eh, característica de alguien que le falta desarrollar su inteligencia emocional. Otra, por excelencia, que todos las conocemos, el estrés. El guardarnos nuestras emociones, nuestras situaciones, el no saber decir cómo nos sentimos o por qué nos sentimos así, claro que nos va a generar estrés y esto en algún momento pues se va a somatizar en el cuerpo.
0: Claro, y sobre todo estrés crónico, ¿no? O sea, si en alguna ocasión sentimos estrés, digo, no creo que nadie debamos estar completamente libres de, de, de sentirlo en algún momento, pero cuando esto es recurrente, constante, cuando estamos constantemente bajo bajo estrés, ¿no? es cuando, cuando podría ser un síntoma.
1: Sí, cuando ya le metes la carga emocional y que no eres capaz de expresar cómo te sientes o de tomar decisiones o de poner un alto a esa situación... Bueno, sí, evidentemente va a crecer la bola de ah. nieve y el estrés.
0: Cuando ya el estrés empieza a convertirse en un estado de ánimo, ¿no? Que ya estamos ahí por más tiempo del necesario.
1: Ya aunque no estés estresado estás estresado. Así ah, es. Sí. <risa> <risa> Otra señal del analfabetismo emocional es que pueden ser personas que estén sometidas física, emocional o psicológicamente. Algún ejemplo, eh, por ejemplo, eh, mujeres que son golpeadas, eh, que ya existe... Una dependencia emocional y psicológica pues ante su agresor, no una una situación como de amor, odio, de que ya no se puede salir de esta situación, entonces ahí también puede ser una señal de falta de desarrollo de habilidades uh -huh. emocionales. Otra señal pueden ser las adicciones, y no solamente hablo de las conocidas de, de alcohol, drogas, sino también eh, ser eh, adictos a lo mejor al trabajo, ¿no? Lo que se conoce como workaholic, sí. de que prefiero estar en mi trabajo porque así a lo mejor evado lo que está sucediendo así en mi es. casa. O adicciones a los juegos, no apostar. Adicciones al sexo, adicciones a la comida, y bueno, tantas adicciones que puede haber eh, que toman el lugar de poder expresar eh, nuestras emociones. Entonces, si no sé expresar mis emociones, si no sé expresar cómo me siento o lo que está sucediendo en mi vida, mejor me oculto detrás de alguna adicción que momentáneamente me va a dar a lo mejor algún bienestar, bueno, no bienestar, alguna sensación una de una placentera. Escape. O por lo menos se me va a olvidar Ahora lo que sí. esté sucediendo. Uh -huh. Otras señales pueden ser el pesimismo, la violencia. El victimismo, creo que el victimismo pues ya lo, no creo, ya lo hemos estado platicando en varios episodios uh -huh. y el hacerte tu víctima de que la responsabilidad de cómo tú te sientes es de todos los demás, efectivamente ahí no hay un no hay un grado de desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Uh -huh. También podemos ver eh, enfermedades crónicas diversas en esta parte de que si reprimimos nuestras emociones, nos callamos nuestras necesidades y no expresamos nuestras peticiones, nuestro, nuestro cuerpo se va a ir enfermando. Vamos a ir cargando el estrés, el odio, el rencor, el miedo a lo mejor a quedarnos solos y esto poco a poco se va a ir somatizando en el cuerpo hasta que generemos alguna enfermedad crónica.
0: Y hay, hay otra que, que yo pondría en esta lista, pero no, no la he visto, que es... Eh, cuando queremos ser muy complacientes con los demás. O ¿no? sea, uh -huh. las personas que son complacientes con los demás, que están tratando de atender sus necesidades y descuidan las suyas propias, eh, por, por precisamente atender a, a los demás, eso también podría ser un, un síntoma de, de, esta, de esta carencia, de este analfabetismo emocional, no ser capaz de expresar las emociones propias entre otras cosas, y entonces querer quedar bien con los demás, querer… ¿sí?
1: No saber eh, querer, decir
0: no. No saber decir no, exactamente, los no eh, suicidas que, que a veces decimos, eh, en fin. Eh.
1: Otra señal también podría ser como el, fauna, el fanatismo político, deportivo, ideológico, religioso o sexual. Es decir, estoy tan metido en la política, estoy tan metido en la parte deportiva, como lo, lo hemos comentado también en otros episodios, que las emociones se descargan ahí. no La pelea está ahí, el luchar está ahí y, y te mueves, te vuelves fanático justamente para encontrar a lo mejor algún propósito.
0: Fíjate que yo, yo esto lo vi con una persona, alguien que, que pues era mi amigo, ya esa amistad pues terminó hace, hace un par de años pero eh, este este amigo esta persona era era una persona muy agradable eh, caía bien en general todo el mundo era muy muy buena onda muy, muy buena gente no bonachón y todo pero cuando veía eh, los partidos de, de fútbol de su equipo eh, se, pon, se ponía muy muy mal muy 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 alterado muy histérico se veía su enojo ahí sacaba como muchas cosas incluso se paraba o sea me tocó ver eh cómo se paraba, por ejemplo no sé, le, le metían un gol a su equipo o fallaba a su equipo a, a, a alguna oportunidad este alguna buena oportunidad entonces cualquier cosa que le generara ese, ese enojo se salía eh, tantito de, de donde estuviéramos del cuarto de la casa y luego ya regresaba pero lo vivía de, de verdad eh, yo yo decía es otro, es otra persona ¿no? Eh, y, y bueno una otra esta misma persona en algún momento cuando cuando hubo una ruptura con pues con su novia de entonces, eh, lo tomó muy mal. O sea, uh -huh. fue una, re, una reacción muy exagerada, con descalificaciones, con insultos, en fin. Entonces, bueno, ahí yo observaría ese síntoma, obviamente, pues bueno, protegemos la identidad de esta, de esta persona, <risa> sí, porque no bro. se trata de, de, de
1: balconear. de balconear,
0: ni, 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 ni de, de juzgar, o sea, lo, lo, lo pongo como ejemplo, pero claro. bueno, con todo el respeto también, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto se relaciona totalmente con lo que mencionábamos hace ratito, Mike, de los aspectos que caracterizan el analfabetismo emocional, que era justamente que reaccionan de forma desmedida ante cualquier problema, ¿no? Uh -huh. En el caso del fútbol, es una reacción desmedida Exacto. para un gol. <risa> <Así es>. no, <risa> Así, gol. E incluso
0: yo, o sea, yo misma me puedo poner como ejemplo en alguna de estas... Eh, características que hemos visto en, en, en otros momentos de mi vida creo que ya he superado mucho de eso yo lo he dicho más de una vez y lo, lo, lo sigo diciendo que soy un eterno aprendiz de, del mundo de las emociones eh, pero en algún momento también mi, mi, mis reacciones pues podían ser desmedidas cuando algún objetivo en el trabajo no se lograba sobre todo hace, hace ya unos 10 años más o menos eh, 10, 12 años eh, que yo era muy exigente con las personas que estaban a mi cargo eh y... Creo que era buena onda en ciertos aspectos, pero como cuando se trataba de dar un resultado, es, no no hay excusa que valga. O sea, si tú dijiste, tienes que cumplir, etcétera. Entonces, bueno, también ahí mis reacciones eran a veces desmedidas o incluso manejando en el tráfico. Uh -huh. eh, a veces mis reacciones eran desmedidas porque alguien se, se metió, entonces me molestaba mucho. Ya he hablado yo en otros episodios, siempre nos balconeamos aquí. Uh -huh. Entonces, en algún episodio he hablado de, 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 me parece que en el de enojo, que, que yo antes me enojaba mucho, ahora ya me enojó mucho menos. Obviamente me, me sigo enojando, pero ya en mucha menor medida. Y también cuando iba a los estadios Yo nunca he sido muy fan, fanático De los, de los deportes eh, Sí me gustan, pero no, no soy fanático Pero cuando iba al estadio, hacia el estadio A ver a, al equipo local O a, sí eh, o yo apoyaba A alguno de los, de los equipos que jugaba eh, Ahí yo sacaba cosas Que tal vez no sacaba en otros lados Y entonces mis reacciones ahí eran exageradas En ese momento, en ese contexto, ya fuera del estadio Viéndolo por la tele, eso no pasaba nada Pero en el estadio ahí como que desahogaba No sé la energía del lugar, etcétera. Entonces yo también lo tomo como que eran mis síntomas de analfabetismo, ¿no? de, de analfabetismo, mis reacciones, eh, esa actitud autócrata en algunos momentos que llega a ser, intolerancia, inflexibilidad, estrés, de definitivamente durante algunos años sufrí mucho estrés, eh, en fin, o sea, también yo me pongo como ejemplo, no nada más voy a andar poniendo a los demás. En muchas ocasiones eh, presenté Si te mismos. hubiera
1: hecho un test, hubieras puesto palomita, palomita. No, sí, esta eh, no, no esta sí, palomita, palomita. Pero muchas, más de la mitad
0: lo hubiera puesto. Eh. Uh -huh. Sí, más de la sí, mitad. Claro. Hoy hoy creo que ya es la realidad es muy diferente. Tampoco con esto quiero decir, bueno, ya... Que, que, que,
1: ya casi alcanzas la iluminación. No, no, para ya nada. Casi eres Buda. Para nada eso.
0: Este, repito, me declaro un, un eterno aprendiz de esto. Pero sí, mi situación ya es muy diferente. Ya manejo de una forma muy diferente las, las emociones. Más vale también para, por congruencia, ¿no? Para hablar sí. de un tema y, y no, no aplicarlo. Pero Oye, bueno. Es como pues... un,
1: post que, un post que encontré en redes sociales que decía: eh, Me encanta lo que publicas sobre inteligencia emocional. Lástima que te conozco en persona. <risa> y bueno, sí, claro, yo también. He... Este, en este aspecto de inteligencia emocional, por supuesto que también era, y a lo mejor sigo siendo un poco de alfabeto emocional, pero pues antes el drama me encantaba, el drama con las parejas, y, y por qué, y torito, y déjame, y azotar <risa> la puerta, y sacar sus cosas, y llorar en la calle, o sea, también el, el drama era parte claro. de echarle esta sal a, y, a, 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 y, a
0: y, la incluso, relación. Y, incluso, bueno, para quienes nos escuchan, a, a otra cosa que, que no hemos co comentado, pero... Dani y yo, eh, ya yo creo que ya no nos peleamos O nos peleamos, pero ya más como de broma y por molestarnos sí. Pero sí hubo una, un momento en que en que pues, nos, nos disgustábamos y bueno los dos estábamos en esta categoría desde luego que Diana más analfabeta que yo no 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 pero pero los dos y nos peleábamos y, y eran discusiones y nos, ahí dejábamos, medio de nos hablar, dejábamos de hablar y le
1: rompía sus cosas a Mike sí
0: una vez me tiró no sé cosas y, y, y bueno en fin o sea hemos hemos andado por este camino y, y, y estamos en el camino de, de aprender de seguir aprendiendo y compartir lo que vamos lo, lo que vamos aprendiendo en el camino no de ninguna manera pues nos consideramos ni nos autoproclamamos expertos o exentos de ninguno de estos síntomas. Entonces, Exacto, bueno, a veces claro.
1: reprobamos el examen de, hoy sí es cierto! Así es, pero y bueno. Y bueno, el analfabetismo emocional, como lo hemos estado platicando, Mike, pues obviamente tiene muchos costos. O sea, sí nos gustaba el drama o, o, o las personas que, que se desfogan en el fútbol, etcétera, pero esto tiene un costo y no solamente es un costo social, sino hay muchos, muchos aspectos. Vamos a platicar de ellos. ¿Qué te parece? Um, El costo sí. del analfabetismo emocional. Uh -huh. Una es, y, y le voy a poner, a, me voy a meter a lo más grave. Bueno, una de las que yo considero más graves, los disparos o tiroteos en escuelas. Claro, Tanto lo sí. hemos escuchado, sobre todo, bueno, creo que en Estados Unidos es donde más se da porque tienen este permitido el uso de armas, pero llega un momento donde los niños sufren de bullying que, que y que al no tener también desarrollada esta inteligencia emocional, bueno, la solución que encuentran es descargar su ira o su frustración o su enojo eh, disparándole a sus compañeros y de ahí a lo mejor se dispara este este sentimiento de, de, de rabia y bueno también otras personas que no estaban envueltas pues se ven perjudicadas no por estos, por esta situación ¿no? entonces yo pondría esta parte de la violencia de los tiroteos en la escuela como uno de los grandes costos del analfabetismo emocional
0: claro incluso hasta el bullying mismo a lo mejor las cosas que detonan estas conductas estas actitudes también podrían estar dentro de los costos ¿no?
1: totalmente. Otro, bueno, obviamente los el aumento de trastornos en la adolescencia, que la causa más común de incapacidad entre los adolescentes es la enfermedad mental, hablando específicamente ahorita de ansiedad y depresión, que incluso ya hemos tenido un episodio acerca de la ansiedad. Otro de los costos del analfabetismo Alfabeti analfabetismo emocional son los trastornos de la alimentación tanto en jóvenes como en adultos también eh, el ais aislamiento o problemas sociales esta parte de no poder relacionarte de, eh, con los demás de tener tu inteligencia interpersonal no desarrollada por supuesto, también problemas de la atención, a lo mejor ya en niños, bueno, también jóvenes y adultos, la incapacidad de prestar atención o, o permanecer quietos, es decir, actuar sin reflexionar todo el tiempo, estar eh, eh, con estímulos y no saber qué hacer, no saber eh, cómo, qué se hace cuando estoy aburrido, sino siempre querer estar eh, haciendo algo y por lo tanto se generan estos trastornos del déficit de atención.
0: Así es. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, eh, pues, bueno, incluso eh, circunstancias extremas que llegan al suicidio, ¿no?
1: Eh, por no poder manejar por, su inteligencia no... emocional, algún problema que a lo mejor, lo que comentábamos, a lo mejor hay un problema que no es tan grave, o sea, claro que en la mente de cada uno el problema pues es tan grande como uno lo quiera dimensionar, pero a lo mejor justamente al no platicar de lo que se siente, al no platicar de las emociones, al no platicar de las necesidades, pues a lo mejor un conflicto que tendría solución se ve como algo que ya se tiene que terminar con algo tan drástico como lo es un suicidio.
0: claro ahora aquí tampoco estamos eh minimizando, dejando de lado, o dejando de reconocer el hecho que, bueno, personas que necesitan más ayuda, que hay ciertas situaciones, enfermedades mentales que requieren, eh, pues, la ayuda, la asistencia de expertos en la salud eh, mental, ya sea psicólogos, psiquiatras, etcétera. Eh, entonces, eh, claro, hay que tomar en cuenta eso, ¿no?, puede ser pues, también eh, cuestión de una enfermedad alguna de estas situaciones que nosotros estamos eh platicando como el suicidio, etcétera. Entonces, tampoco descartamos el hecho de que se debe buscar ayuda profesional ni ni minimizamos el hecho de que tal vez hay personas que no es tan fácil, o sea, es pues es muy fácil decir, eh, mejora tu inteligencia emocional o trabaja con eso, pero hay personas que tal vez necesiten ayuda que, que va más allá de, de la buena intención que puedan tener ellos o que puedan tener cualquiera que le recomiende pues el desarrollar de la inteligencia emocional. Sí, ¿no?
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Y algunos otros eh, costos del déficit de eh, inteligencia emocional, obviamente, ya lo comenté, el incremento de crímenes violentos, eh, las violaciones. Y eh, yéndonos en otro aspecto de pareja, también los divorcios, el no poder compartir esto eh, tus emociones con tu pareja. Ahorita más adelante vamos a, a hablar un poquito mal, más de esto, pero estos son algunos de los ejemplos de analfabetismo emocional. ¿Tienes tú alguno otro?
0: Sí, me, me viene a la mente, por ejemplo, el maltrato infantil o o o, o, cierta, o la forma de reprender a los niños que, que involucra violencia física o verbal, que también puede ser... Una manifestación de, de un analfabetismo emocional Donde no, no están canalizando de manera adecuada sus emociones Se desesperan, etcétera Y bueno, tienen estas estas manifestaciones no eh, Diana, ¿te parece si vamos a un corte? Y regresamos en un momento para continuar hablando de este tema interesante Por le supuesto,
1: le y vamos a empezar ahora el siguiente bloque Con lo que es alexitimia
0: ah, Ahora sí, va, va, la definición de tu palabra dominguera Regresamos <risa> Regresamos para continuar hablando del tema del día de hoy, que es analfabetismo emocional. Diana, ¿qué más, ¿qué más podemos hablar? Tenías por ahí.
1: Sí, vamos a introducir este nuevo concepto que se llama alexitimia. Y para ejemplificarlo, les voy a leer del libro de Daniel Goleman un fragmento de una parte que se llama El hombre sin sentimientos. Dice así. Gary enfurecía a Ellen, su novia, porque a pesar de ser inteligente y reflexivo y un cirujano próspero, era emocionalmente insípido, totalmente insensible a cualquier muestra de sentimientos. Aunque Gary podía hablar con brillantes de ciencia y arte, cuando se trataba de sus sentimientos, incluso hacia Ellen, guardaba silencio. Por mucho que ella intentara obtener de él alguna muestra de pasión, Gary se mostraba impasible, Inconsciente. Normalmente no expreso mis sentimientos, le dijo Gary al terapeuta que consultó ante la insistencia de Ellen. En lo que se refería a la vida emocional, añadió, no sé qué decir. No tengo sentimientos fuertes, ni positivos ni negativos. Ellen no era la única que se sentía frustrada por la reserva de Gary. Como él le confió a su terapeuta, era incapaz de hablar abiertamente de sus sentimientos con cualquiera. El motivo... En primer lugar, no sabía lo que sentía. Todo lo que podía decir era que no sentía ira, ni tristezas, ni alegría. Y a esto es justamente lo que los psiquiatras llaman como alexitimia. A significa carencia, lexis significa palabra y timos significa emoción. Es decir, es un trastorno complejo y se trata de la incapacidad de identificar y expresar las emociones caracterizándose por una falta de empatía en la que a la persona le cuesta trabajo conectar con otros. Este MAC se trata de un problema subclínico, es decir, aún no. lo que he investigado es que aún no se considera un trastorno mental y tampoco es reconocido todavía oficialmente como un trastorno psiquiátrico, pero sí, se sí hace un trastorno complejo y ahorita vamos a estar platicando un poquito más de él. Entonces, ¿qué pasa con estas personas eh, que tienen este trastorno de alexitimia? Bueno, estas personas carecen de palabras para expresar sus sentimientos. Puede parecer que sean personas sin sentimientos, pero realmente esto se debe a su incapacidad para expresar emociones más que a una ausencia de las mismas. Es decir, no es que los alexitímicos nunca sientan nada, sino de que son incapaces de saber y de expresar con palabras cuáles son esos sentimientos. Es decir, carecen de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, que es justamente la conciencia de uno mismo. Y aquí me viene a la mente una frase que escuché que decía que si puedes expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo. Por lo tanto, el no tener palabras para expresar nuestros sentimientos significa que no se pueden apropiar de ellos. ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante, Diana, y... ¿Tú has conocido a personas que, que manifiesten un comportamiento como este que describes.
1: Tal vez, justamente me puse a, a pensar en eso la otra vez y conocí a alguien creo que no a tal grado y ahorita vamos a ver por qué, porque hay dos diferentes tipos de alexitimia, creo que más bien los catalogaría como analfabetas emocionales, porque si sienten si si dicen que sienten felicidad, pero no conocen otro rango más que la palabra felicidad, entonces catalogarlos como alexitímicos, creo que no no he llegado yo a conocer a alguien que ya esté eh, sufriendo de un trastorno así, no sé si tú se te venga a la mente a alguien que, que pudiera llegar a tener un trastorno similar.
0: Sí, bueno, yo yo recuerdo ahí tal vez un par de personas que en algún momento tuve contacto con ellas, compañeros, por ejemplo, de la universidad, que parecían no manifestar, que, que claro, eso no quiere decir que, que tengan alexitimio, que la hayan tenido. Eh, sino que yo me hablo de, de de lo que se ve por fuera del comportamiento. Entonces, eh, que pareciera que no tienen sentimientos que no son expresivos, ni emociones de alegría o de tristeza, ni de enojo, ni o sea, ni, ni las agradables ni las desagradables, ¿no? Eh, desde luego yo eso, pues no no podría decir si ellos estaban o no en esa categoría, pero tenían un comportamiento similar, ¿no? entonces en algún yo creo que un par de ocasiones o a sea, dos dos personas eh, llegué a identificar esto. Sin embargo, también cabe mencionar que estas personas no eran personas con quien yo tuviera una relación estrecha, en realidad no los conocía mucho, entonces eso es lo que podría podía yo ver por encimita, por la superficie, nada más.
1: A lo mejor eran analfabetas emocionales.
0: Claro, sí. O a lo
1: mejor se jactaban de ser muy lógicos y racionales, pero no emocionales.
0: Así es.
1: <ríe> y bueno, siguiendo eh, hablando de este término de alexitimia, las características clínicas que definen a los alexitímicos incluyen, por ejemplo, eh, la dificultad para describir los sentimientos, tanto los propios como los de los demás. Y obviamente, pues tienen un vocabulario emocional sumamente limitado. Otra parte o otra característica es que tienen problemas para distinguir entre una emoción y otra, así como entre una emoción y una sensación física. Incluso esto puede ser confuso. Por ejemplo, pueden decir que tienen o que sienten estas mariposas en el estómago o que tienen palpitaciones o que tienen sudoración y mareo, pero no se dan cuenta de que se sienten ansiosos. O sea, no, no, mm. no hacen la conexión entre la sensación física y la, y la emoción, emoción que, eso se des, que eso desencadena. Y eh, otra característica es que cuando algo o alguien les provoca sentimientos, la situación les puede parecer muy desconcertante y abrumadora, por lo que consideran que es algo que hay que evitar a toda costa. Aquí algo curioso es que esta confusión con respecto a los sentimientos a menudo parece llevarlos a quejarse sobre problemas médicos indefinidos cuando lo que realmente están experimentando es un trastorno emocional. Es como decir, es que me duele eh, eh, el pecho y siento que, que algo, una presión y resulta que están tristes. ¿no? Uh -huh. Pero no pueden catalogar que esas sensaciones físicas son relacionadas con una emoción, sino lo pueden considerar como tengo algo, una condición, a lo mejor me va a dar un ataque o, o a, al corazón.
0: Entonces esto sería eh, confundir el, el dolor emocional con con dolor físico.
1: Uh -huh. ¿no? Exactamente. No le puedes, no le pueden poner una emoción. Sino simplemente estoy teniendo una sensación física desagradable, me está doliendo el pecho, me está doliendo el corazón, me está doliendo la garganta. Pero lo que no se dan cuenta es que es tristeza y que a lo mejor tienen ganas de, de, de llorar y por lo tanto sienten la garganta a lo mejor irritada o alguna otra sensación relacionada.
0: Qué interesante. Oye, pero nos decías que había dos tipos de alexitimia, ¿no?
1: sí. La buena y la mala. No, no es cierto. <risa> no, sí hay dos tipos, eh, la lexitimia primaria y la secundaria. La primaria eh, puede ser consecuencia de daños neurológicos, tales como el Parkinson, esclerosis múltiple, algún tumor cerebral, etcétera o alguna predisposición genética que hará que la lexitimia primaria se produzca durante la infancia. También esta la primaria puede ser consecuencia a lo mejor del consumo de determinadas drogas o, del mismo modo, es frecuente que se produzca en personas que padecen eh, trastornos del espectro autista. Es decir, personas con autismo pueden sufrir de esta condición. Y este tipo de alexitimia se debe al hecho de que no se produce una correcta comunicación entre los hemisferios del cerebro. Es decir, esta la primaria es como más física, es, un, es una deficiencia incluso del cerebro, ¿no? Y es justamente porque el hemisferio izquierdo, que es el encargado de la expresión verbal, si no me equivoco, que ya lo hemos comentado en los primeros pues podcasts, uh -huh. el hemisferio izquierdo, que es el encargado de la expresión verbal, ...y en el derecho, que es donde se albergan las emociones... ...no están bien conectados... Por lo tanto, si no están bien conectados, no es posible expresar las emociones de forma correcta. Aquí incluso el doctor Sifneos planteaba la posibilidad de una desconexión justamente entre el sistema límbico y la neocorteza, que es lo que tú nos platicabas en los primeros episodios. ¿Está, ¿Estoy de acuerdo o estoy diciendo mentiras?
0: No, no, no. <risa> Hablábamos un poquito de eso. Sí, exactamente, ¿no? Eh...
1: Y entonces esta lexitimia primaria, Mike, es justamente, eh, eh, digo, es como más físico. Es realmente porque hay, un, no hay esas conexiones en el cerebro. Por por lo tanto, no no existe la capacidad de asociar lo que está sucediendo físicamente... Con, lo que, con la emoción que debería relacionarse con determinada situación. Es por eso que no es simplemente que no tengan vocabulario emocional, sino que el cuerpo tiene una deficiencia, tiene un trastorno y por lo tanto el cerebro no hace match entre eh, la, la relación entre las sensaciones o la situación que está sucediendo, los estímulos externos y la, sensación, perdón, la emoción que está relacionada con esta situación.
0: Ok, muy interesante. Estaba tan
1: interesante, ¿no?
0: Así es. Y la secundaria, ¿cuáles serían sus características?
1: Por otro lado, justamente la secundaria es la que se produce por causas traumáticas. Es decir, esta no, esta no es en sí del cuerpo físico, no es un trastorno desde la infancia, no es porque algo esté fallando, digamos, en la física o en el, o en la química de nuestro cerebro, sino es la que se produce por causas traumáticas, ya sea por un grave trauma emocional de la infancia, a lo mejor la pérdida de algún ser querido, de la madre, del padre, alguna eh, situación de abuso, sexual, bueno, qué sé yo O situaciones prolongadas de estrés, de malos tratos Aquí cuando hablamos del estrés, el estrés crónico Nos puede llegar a llevar a, esta, a este trastorno Entonces, esto, esta secundaria puede ser incluso durante la edad adulta No únicamente durante la infancia Entonces es algo que se puede desarrollar Es como una enfermedad que desarrollaras La secundaria, la lexitimia secundaria la desarrollas eh, asimismo, algunos casos también se deben a un desorden en el aprendizaje emocional Entonces, la lexitimia secundaria es la tipología más común Es como lo que más se puede encontrar en la población Y suele tratarse de una condición temporal Y su aparición se debe a un mecanismo de defensa Justo con el objetivo de negar los traumas pasados o, o de reprimir los sentimientos ¿no? También eh, muchas de las personas que padecen a la lexitimia secundaria Sufren eh, también eh, trastorno por estrés postraumático y bueno, hay pacientes que pueden tener depresión, trastornos. Entonces esta eh, forma de alexitimia secundaria es como el mecanismo que tenemos nosotros o que sí, que tenemos nosotros como personas para bloquear nuestras emociones y a lo mejor dejar de sentir porque hubo alguna situación complicada, alguna situación traumática que nuestro cerebro para poder sobrevivir, para poder nosotros sobrevivir ante esa situación, prefiere como desenchufar esa capacidad de nombrar nuestras emociones precisamente para poder llevar o continuar con una vida más o menos este, funcional. Mm -hmm.
0: Pues Qué interesante, qué interesante, Diana. Y cómo se puede saber, eh, ¿hay algún mecanismo para medir esto, para medir los... Eh, la el grado. El
1: grado. Lo que yo he investigado, Mike, es que sí, que, que sí existe un eh, varios instrumentos, siendo el más válido y fiable uno que se llama Toronto Alexitimia Scale, desarrollada por Taylor, Ryan y Bagby, es justamente como un test. Precisamente hace rato que platicábamos de que si conocíamos a alguien, no podríamos definir si, si alguien tiene alexitimia o no hasta que no se hicieran eh, ciertas pruebas. Y este este instrumento justamente consta de tres factores. El primero mide la o la dificultad para identificar los sentimientos y diferenciarlos de las sensaciones físicas debidas a la activación emocional. El segundo factor es justamente la dificultad para expresar los sentimientos... Y el tercer factor sería eh, un pensamiento orientado externamente, es decir, cuando las personas únicamente reaccionan al exterior pero son incapaces de eh, analizar su interior es decir, la inteligencia pues intrapersonal tampoco está desarrollada entonces, esta es te digo, la herramienta que yo que yo encontré que, que existía para identificar si alguien tiene eh, desarrollado este trastorno y como te mencionaba pues no tengo un ejemplo, digamos, real, porque no conozco a una persona que haya sido eh, diagnosticada con este trastorno, pero sí también hay un ejemplo en el libro eh, y en otros en otros artículos donde habla específicamente de los de los divorcios. Bueno, como lo leí hace ratito en el libro de Daniel Goleman, muchas veces sucede que entre las parejas, si el esposo o la esposa pues, padecen de este trastorno, obviamente su cónyuge los manda a terapia. ¿No? Porque es una situación que es muy complicada en, en el tema de pareja. ¿Por qué? Porque los alexitímicos son poco empáticos, lo cual dificulta las relaciones interpersonales. Y bueno, qué mejor ejemplo de relación interpersonal que te, estar con una pareja. Y entonces, eh, en este aspecto, Alberto Espina e Izaguirre, en su investigación sobre alexitimia y relaciones de pareja, menciona lo siguiente. Este es un eh, estudio que él realizó y que publicó. Y menciona que específicamente en las relaciones de pareja, el ponerse en el lugar del otro juega un papel muy importante en la toma de decisiones consensuadas y en el ajuste emocional. Por lo tanto, las personas alexitímicas, al no poder identificar y describir los sentimientos propios ni los ajenos, es decir, no saben, imagínate que no sabes ni tus sentimientos ni los de tu pareja. O sea, muy mal entonces, estas personas tienen limitaciones en sus vínculos emocionales Y por lo tanto, evidentemente, en su relación con su pareja Por lo tanto, Alberto Espina en esta investigación concluyó que los maridos alexitímicos, Él hablaba específicamente de maridos, hombres eh, Percibían en su relación de pareja menos consenso, menos satisfacción Menos expresión de afecto y menos cohesión. Esto debido a que al no conocer y hablar de sus sentimientos y necesidades emocionales, pues evidentemente no podían clarificar y negociar sus demandas con su pareja. Entonces sí, sí puede llegar a ser un trastorno que evidentemente afecta no solamente a la persona que lo padece, sino también a todos los seres queridos que están a su alrededor, porque simplemente no hay una conexión emocional, no hay un lazo emocional con esta persona ya sea que tenga eh, la actividad primaria o secundaria porque no reconoce ni sus sentimientos ni lo de las otras personas y por lo tanto no se puede poner en su lugar. Por lo tanto no hay empatía y por lo tanto no hay bienestar.
0: Pues muy interesante, muy interesante cómo esto afecta una de las competencias eh, de la inteligencia emocional, ¿no? Y, y cómo esto se, se se puede convertir en un problema en, en los matrimonios, ahorita o en las relaciones de pareja que mencionábamos. Y pues creo que sería interesante hacer algún episodio donde habláramos sobre las relaciones de pareja, ¿no?
1: Sí, más adelante vamos a hacer un podcast de relaciones de pareja.
0: Muy bien, muy bien. Diana, ¿te parece si vamos a un corte?
1: Sí, vamos a un corte para regresar. Bueno, una vez que ya detectamos que hay analfabetismo emocional o que hay alexitimia, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces vamos a una pausa y regresamos.
0: Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestro último bloque para eh, seguir hablando de este tema del día de hoy, analfabetismo emocional. Y vamos ahorita a platicar sobre qué hacer ante el analfabetismo emocional. Aquí hay una frase que no sé quién es el autor, Dianis, pero, eh, pero bueno, la, dice la esperanza principal de una nación radica en la educación adecuada de su juventud. Entonces creo que aquí... Eh, tiene esto que ver con con la educación no entonces hasta hace poco pues la educación emocional no era algo que se enseñara en la escuela incluso en muchas partes aún no se enseña sí ya hay creo yo eh, escuelas que se están preocupando por esto desde edad temprana pero todavía hay mucho que hacer por ejemplo aquí en México no, creo yo hasta donde tengo conocimiento que no es algo que esté como en el en el pro, plan oficial o en el programa oficial de las escuelas y, y en realidad son pocas las que lo incorporan porque reconocen esta, esta importancia de la inteligencia emocional, pero lamentablemente aún son muy pocas, ¿no? Entonces eh, pues esto que, que no se ha enseñado en las escuelas eh, pues hace que vamos, que, que no se desarrolle o que se perpetúen algunos prejuicios que se tienen sobre sobre las emociones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que podríamos platicar sobre esta cuestión de la educación, Denise, en, en torno al analfabetismo emocional?
1: Sí, definitivamente, pues, ¿qué podemos hacer ante el analfabetismo emocional? Pues, educar. Educar a los niños, educar a adolescentes, educar a adultos. Y en la parte de niños y adolescentes, como comentas, Mike, ya hay algunos programas, lo cual me da mucha alegría, y este programas, por ejemplo, el programa Ciencia del Yo en el Centro de Aprendizaje en San Francisco, que fue desarrollado por Karen Stone McCown, quien menciona justamente que el aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los niños, ser un alfabeto emocional es tan importante para el aprendizaje como la instrucción en matemática y lectura. Es decir, es necesario en las escuelas hablar sobre las tensiones, sobre los traumas de la vida, incluso justamente en el aula de clases, no solamente eh, con una ayuda de un psicólogo o algún terapeuta, que sí, definitivamente, es cuando sea necesario, es neces eh, hay que acudir con ellos, pero también abrir espacio en las escuelas para hablar de nuestras emociones. Otro de los programas, como el programa Ruler, que se, se creó en la Universidad de Yale, que también ahora lo está aplicando el TEC de Monterrey. Y bueno, escuchar a los niños, ayudar al niño a identificar sus emociones. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues justamente elevar el nivel de la aptitud social y emocional de los niños como parte de su educación regular. Pero pues... Poco tendría de caso que educáramos a nuestros niños y a nuestros adolescentes si nosotros como adultos no lo sabemos. Vamos a tener niños con mucha educación emocional y con padres gritándoles y pegándoles y castigándoles y no padres, no tendría caso.
0: Claro, con padres que no contribuyen a esa educación emocional. Exactamente.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, si los niños los niños repiten lo que los adultos hacen, ¿no? Entonces, sí. empecemos también por los adultos, ¿no? Y como adultos y o padres de familia, pues es necesario desarrollar nuestras habilidades de inteligencia emocional tanto para poder enseñar a nuestros hijos resolver situaciones con nuestra pareja, mejorar nuestro desempeño laboral y, por supuesto, tomar decisiones. ¿Y cómo nosotros podemos aprender? Bueno, evidentemente ya no vamos a ir al kinder o a la primaria o a la secundaria, pero pues podemos tomar talleres, cursos, diplomados, sesiones para desarrollar las habilidades emocionales, que ya las hemos comentado, de reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular nuestras emociones.
0: Y bueno, esto que estamos haciendo también nosotros en este podcast y en lo que estamos diseñando, para, para ofrecer, pues es nuestro granito de arena para contribuir en esa, en esa educación o en ese aportar, eh, ir despertando esa conciencia sobre la importancia de la inteligencia emocional, sobre la importancia de las emociones, todo lo que está alrededor de ello. Y por eso es que pues, le dedicamos todo este tiempo, todas estas horas a buscar temas, prepararlos y, y grabar estos estos podcasts que que bueno, compartimos semana con semana, ¿no?
1: Claro, y ya como adultos, teniendo este conocimiento de inteligencia emocional, habiendo desarrollado nuestras habilidades emocionales, podemos resolver situaciones cotidianas de la vida que se nos presenten de una manera más ecuánime. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, una, una de las habilidades clave para el control del enojo es obviamente conocer nuestros sentimientos, tomar conciencia de las sensaciones físicas, que este provoca tensión muscular o enrojecimiento. Entonces, imagínate que estás con tus hijos, eh, que están, o no sea, sé, a lo mejor haciendo algún berrinche, alguna rabieta, o que te estás empezando a enojar. Bueno, uno, tomas conciencia de estas sensaciones físicas, te das cuenta que hay una tensión muscular, que empiezas a fruncir el ceño, que empiezas a lo mejor a, a calorarte, que empiezas a, a apretar la mandíbula. Y justamente sabes ahora interpretar estos signos como una señal de que deberías detenerte y de considerar qué hacer a continuación. Porque la otra opción es estallar impulsivamente y gritarle al niño y darle una nalgada o un cinturonazo, nada más como ejemplo didáctico. Pero ahora que ya reconoces que estás sintiéndote enojado, que ya reconoces tus sensaciones, entonces tú puedes decidir cómo vas a reaccionar. Entonces... Con estas habilidades emocionales, efectivamente, puedes ayudar a tus hijos y a los más jóvenes a que también desarrollen las suyas.
0: Y ya hemos hablado, creo que con lo que hemos compartido, hemos compartido ya muchas cosas de, de varios autores acerca de las emociones que ya pueden darnos algunas herramientas para precisamente identificar emociones para, o sea y, y para empezar a compartirlo, pero sobre todo eh, en nuestro propio comportamiento. Ponerlo porque, en
1: práctica. Exacto,
0: porque lo que más... Eh, lo que más perdura es es el ejemplo que ven sobre todo los niños en nosotros. Podemos decir muchas cosas, podemos tratar de decirles lo que es lo correcto o lo incorrecto, pero finalmente lo que van a hacer va tiene mucho más que ver con lo que nos ven hacer a nosotros que con lo que nos escuchan decir.
1: Exacto. Ellos aprenden por imitación. Desde es que son chiquitos, aprenden por imitación. Por mucho que les digas, tómate, te presto el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Si nosotros como adultos nunca lo hemos leído, ni siquiera lo hemos agarrado, pues evidentemente los niños no van a imitar esta situación. Uh
0: -huh. Y eh, bueno, sobre el tema que hablabas hace un rato, sobre la al alexitimia, si esta se puede tratar o no. Entonces, bueno, tú mencionabas que hay dos, dos tipos de lexitimia y dependiendo del origen de la misma, pues el tratamiento podrá variar. ¿no? Sin embargo, en cualquier caso, eh, pues no existe como una pastilla o una cura así mágica, milagrosa, milagrosa ¿no? para esta condición, sino que requiere tratamiento terapéutico. Así es. Y aquí, bueno, también para tomar un tratamiento terapéutico, pues se requiere la voluntad. La voluntad de las personas. O sea, ahí está como el poder de la de decisión de quien de quien lo tiene, que acceda, eh, ya sea por voluntad propia o tal vez por sugerencia de alguien, como en el ejemplo que nos leías de, del libro de la inteligencia emocional de Goleman, eh, que a, a petición o a sugerencia de la de la pareja va, va a terapia, pero en todo caso no te pueden obligar a ir a terapia tiene que ser una decisión propia ¿no? y bueno, el tratamiento de la lexitimia a nivel terapéutico, pues consiste en enseñar al, al paciente, al paciente perdón, a reconocer e identificar sus emociones a darle su nombre y a distinguir aquellas emociones que pudieran parecerse pero que, que no son las mismas, que son diferentes, aunque pudieran tal vez pudieran ser similares y confundirse, ¿no? por ejemplo la tristeza y la depresión, que no es lo mismo
1: Sí, claro. Y en este aspecto de la laxitimia, en el, la secundaria, que es la que se desarrollaba por algún estrés postraumático o algún trauma, esta, digamos que con esta terapia, eh, con los tratamientos terapéuticos, podríamos decir que, que es más sencillo, sencillo entre comillas, eh, poder resolver este trastorno. Por otra parte, pues si tienen alexitimia primaria, que ya es una disfunción en sí de nuestra mente, del cerebro, eh, ahí sí hay otros tipos de, de, de terapia, ¿no? Pero bueno, digamos que sí hay una manera en la que podemos ayudar o nos podemos ayudar si padeciéramos de esta condición. El objetivo, pues aprender a desarrollar nuestras habilidades emocionales para eh, solucionar muchos de los aspectos que tenemos en nuestro día a día.
0: Entonces, no hay pretexto, ¿no? Así de que, pues es que yo tengo alexitimia y, y por eso, ¿no? Y ya así me quedo, ¿no?
1: Sí, y, y de la otra parte de analfabetismo emocional, pues tampoco jactarnos de es que yo soy muy racional, porque es que en serio, Mike, o sea, yo he escuchado personas como se enorgullecen de decir es que yo soy muy lógico-racional, yo no soy nada emocional. Y no es cierto, o sea, realmente no se han percatado de que las decisiones eh, que realmente toman en su vida son muchas eh, analizadas, pero sobre todo porque tienen esta carga emocional que nos permite guiarnos y orientarnos en esta vida.
0: Así es, muy interesante. Bueno, Diana, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir como para ir cerrando a nivel de conclusión acerca de esto que hemos estado hablando del analfabetismo emocional?
1: Bueno, una parte, bueno, Golegan, Goleman menciona que en el mundo cotidiano ninguna inteligencia, incluyendo hasta la emocional, es más importante que la interpersonal. Por eso es necesaria la alfabetización emocional en niños y adolescentes y en adultos, esto lo pongo yo aparte, uh -huh. para poder brindar mejores habilidades sociales y emocionales, es decir, para generar espacios más humanos, o sea, la, para Goleman, la inteligencia interpersonal es la más importante, pero para poder desarrollar la inteligencia interpersonal tenemos que desarrollar nuestras habilidades emocionales.
0: Y también eh, algo más que podemos comentar es que eh, cuando no tenemos control sobre nuestra, nuestras emociones, nuestra vida emocional, y esto ya lo hemos hablado de alguna forma o de otra en muchos episodios, eh, pues nos puede generar problemas, problemas como el fracaso. Tenemos un, un episodio sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Eh, el fracaso pues puede ser laboral o académico, problemas eh, de querer escapar de la realidad a través de adicciones, como decías, ¿no? Como el alcoholismo, incluso la, la, la criminalidad, trastornos alimenticios. Simplemente no estar en bienestar ana. O sea, puede ser que no nos vayamos al, al, a los ejemplos extremos, pero el no tener control sobre nuestra vida emocional, que Estar como víctimas, estar culpando a los demás, sentirnos mal todo el tiempo, sentirnos impotentes, sentir que no tenemos la vida que, que nos gustaría o que merecemos, pero no hacer nada al respecto y esperar a que venga la solución de, de alguien más y no darnos cuenta que tal vez somos nosotros mismos los que nos estamos saboteando, estamos saboteando nuestras relaciones, nuestros, ex, nuestros logros por no eh, tener esta, desarrollar esta conciencia, esta, esta eh, inteligencia o este control sobre nuestras emociones. y
1: sí, por no tomar las riendas de nuestra vida y desde es? el aspecto emocional, ¿no? Otro puede ser que nuestras emociones, y conocer nuestras emociones y las de los demás genera empatía. Así es. Y regresamos a la inteligencia interpersonal que también es desarrollada gracias a la empatía. Y una buena alfabetización emocional, Mike, realmente nos dota de grandes beneficios. Así, algo que aprenderemos en primer lugar es que cada emoción tiene su espacio y su utilidad a diferenciar entre emociones que sean agradables o, o desagradables. Eh, eh, porque, como ya hemos comentado, la, catalogarlas como negativas y positivas, pues no nos encanta tanto. Pero bueno, también las podemos nombrar así. Porque, pues... En realidad, estos estados eh, emocionales que a veces tratamos de, de evitar, como es la tristeza, como es el enojo, como es la frustración, eh, también tienen sus espacios de conocimiento, su utilidad y su, y su significado. Por eso es que hemos estado analizando para qué se presentan las emociones. Entonces, conocer qué emoción estoy sintiendo en primer lugar y conocer qué hay detrás de esa emoción y para qué eh, se está presentando esta emoción, realmente va a traer, como, como, como comentabas Mike, grandes beneficios a nuestra vida y nos va a traer este bienestar. Por lo tanto Mike, de las emociones no se huye, se encaran para saber qué es lo que quieren decirnos y qué es lo que vienen a enseñarnos de nosotros mismos. Porque nos dicen qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo, cuáles son nuestras necesidades y por lo tanto cuáles son las peticiones o las acciones o las decisiones que nos gustaría tomar para cambiar el cómo estamos actualmente para llevarnos a un bienestar lo más próximo en el futuro.
0: Así es. Y... Eh... Para los que es la primera vez que nos escuchan, ya hemos hablado en muchos episodios y vamos a seguir hablando sobre para qué sirven diferentes emociones, sobre ciertas técnicas, etcétera. Entonces tenemos ya muchos episodios en, en donde eh, si les hace sentido algo esto que, que hemos estado hablando en este episodio sobre analfabetismo emocional, si se identifican eh, de alguna forma con con, con esta con estar en, en un analfabetismo, eh, pues no quiere decir que aquí van a encontrar todas las respuestas, pero ya hemos eh, grabado varios episodios, ya, la, ya los pueden escuchar, para irse documentando un poco más sobre esto e, e ir eh, generando, ganando cierto conocimiento que pues les permita que, que le haga sentido por qué me siento como me siento, eh, para qué me siento así. Y, y bueno, es como decía hace rato, es un, nuestro granito de arena, nuestra contribución para erradicar el analfabetismo emocional. ¿no?
1: Y pues Mike, creo que por mí es todo lo que tengo que comentar el día de hoy acerca del alfame, analfabetismo emocional.
0: Muy bien, Diana, pues entonces, eh, agradecemos nuevamente a las personas que, que nos, que nos escuchan, eh, semana tras semana, o si es la primera vez que lo hacen, pues nuevamente la invitación a que, eh, exploren los demás episodios que tenemos ya, ya son más de 30 episodios, ya son, eh, 33 episodios con este, incluyendo este, en donde hemos hablado de muchos, muchos temas de, de las emociones, vamos a seguir hablando todavía más porque creo que esto no se acaba hay, hay muchísimo más que decir sobre emociones y eh, cómo se pueden poner en contacto con nosotros Diana
1: a través de nuestros correos electrónicos el mío es diana.gomez@expresaremociones.com
0: y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com.
1: también nos pueden escribir o escuchar o leer también los artículos que tenemos en nuestra página de internet que es www.expresaremociones.com en nuestra página de Facebook que es expresar emociones, emociones y bienestar y en nuestro canal de YouTube que es expresar emociones
0: y nos escuchamos en el próximo episodio. Diana, muchas gracias por estar aquí
1: de nada, este episodio. Nos escuchamos la próxima y gracias por estar aquí, por escuchar este episodio de expresar emociones.